0: Et, euh, et en fait, ce qui est assez grisant, c'est que quand tu arrives à, à te sortir tout seul de ces galères-là, bah tu es encore plus content. Et il y a une particularité du, du cerveau humain, je pense, c'est que tu en fait, oublies un peu ces moments galères-là. J'ai jamais eu d'hallucinations euh, visuelles, non, encore jamais jusque-là, euh, aussi profond dans la fatigue. Mais par contre, le, le premier signe que j'ai déjà vécu, moi, c'est des hallucinations auditives. Ou alors j'entends des gens qui me parlent à la VHF, mais le premier truc c'est la sirène des pompiers.
1: Mieux vaut être à terre et regretter de ne pas être en mer que l'inverse. Vous avez remarqué, en mer, certaines situations peuvent rapidement devenir très, très compliquées si on cumule les facteurs de risque, comme les pannes, la météo ou encore un équipage sans aucune expérience. Je m'appelle Étienne, bienvenue sur Canal 16, le podcast où on partage vos galères en mer pour permettre à chacun de bénéficier de l'expérience des autres. Et bien bah, chers amis, après 97 messages, je les ai comptés, <rire> 8 mois d'attente, nous avons enfin trouvé un créneau pour enregistrer. Bah, je suis hyper content de la recevoir, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de coureur au large euh, pour nous donner plein de bons conseils. Et ben bah, voilà, nous sommes au QG Nantais, euh, au Lab, sur les bords de Loire, ça faisait longtemps pour enregistrer ce podcast. C'est parti, bonjour Charlotte.
0: Bonjour Étienne.
1: Tu connais la règle dans le milieu du podcast, est-ce que tu peux te présenter
0: Bah ouais, Bah alors moi je m'appelle Charlotte Yvin, ouais. j'ai 26 ans. Euh, j'ai commencé la voile toute petite, plutôt en famille, euh, en famille, à l'école, en faisant des stages l'été. Et puis, euh, puis j'ai assez vite accroché. Euh, je dois être un peu compétitrice dans l'âme. Du coup, euh, je me suis inscrite, enfin, mes parents m'ont inscrite à l'école de voile et puis j'ai commencé la, la compète. Euh, j'ai gravi les marches une par une, j'ai fait de l'optimiste... Euh, du dériveur, du laser du 420, je suis rentrée en sport études au, au collège euh, euh, non pas au collège au lycée ouais. en 420 puis en 470 le dériveur olympique et, euh, et sur mon temps libre bah, j'ai navigué sur d'autres bateaux avec d'autres gens enfin, je passais un peu tout mon temps sur l'eau Et euh, avec, une, avec euh, toujours en tête l'idée d'aller bah, faire du large un jour quoi. ça, ça me ça tentait bien et donc à un moment donné, euh, bah voilà, j'avais plusieurs options qui s'offraient à moi, continuer le 470 euh, ou aller voir un peu d'autres bateaux. Et là, j'ai décidé de basculer vers le, vers le large et d'essayer d'intégrer de, le circuit. Et en parallèle de tout ça, je faisais des études euh, d'ingénieur. Quand même. Voilà. Donc le programme était un peu chargé, il fallait jongler entre tout ça et entre les études et les entraînements, les compétitions. Et du coup, euh, bah, ça fait deux ans que je fais de la course au large. J'ai été il euh, y, a, y a deux ans... Euh, euh, sélectionné par le teamment des formations pour faire du Figaro donc ils m'ont donné la barre de leur Figaro pour, euh, pour deux ans euh, euh, donc c'était super j'ai découvert euh, le milieu j'ai appris plein de choses et à l'issue de ces deux ans euh, j'ai été sélectionnée par euh, le j'ai été sélectionnée dans le programme Massif mmh. Skipper Massif pour, euh, pour euh, bah, les deux ou trois prochaines années c'est parti <rire> ouais ouais c'est super c'est parti et ma deuxième année euh, en Figaro donc euh... Euh, au sein du team des formations, j'ai aussi euh, eu des, des sponsors qui ont rejoint l'aventure et qui m'ont permis bah, de découvrir aussi euh, comment gérer toute cette partie-là euh, du projet, de
1: course au large. Gestion de projet, très importante la gestion de projet. Et en termes de, terme de souhaits, toi, ce que tu aimerais, course au large, nos limites, est-ce que tu as un, un, pas, un support, euh, support rêvé, euh, route du Rhum, qu'est-ce qui te fait dans toutes les classes Qu'est-ce qui, qu qui te branche le plus
0: bah, c'est sûr que l'actualité, en ce moment, c'est la route du Rhum, donc euh, c'est clair que ça fait rêver. Tous les bateaux, euh, tous les bateaux qui sont sur la course, euh, ils, sont, ils sont exceptionnels. Moi, j'aime bien prendre les choses les unes après les autres, donc euh, là, je, je vois deux ou trois ans de Figaro devant moi. Euh, voilà, j'ai en tête d'aller de, faire des, des belles choses sur ces circuit là En tout cas, je vais, je vais essayer, je vais tout donner pour... Et puis après, euh, bah ouais, pourquoi pas passer sur des plus gros bateaux. Le Classe 40, c'est une super série. Il mm. y a plein de monde. Il y a du niveau maintenant euh, incroyable. Euh, et puis euh, l'Imoca, bah forcément, ça fait rêver aussi sur, mm. sur, sur la route du Rhum, sur le Vendée Globe, sur toutes ces courses-là. Ouais.
1: D'accord. Donc euh, pourquoi pas un Vendée ou pourquoi pas des, grands, des grandes courses comme ça
0: Ouais, ouais voilà, mais étape par étape. Ouais, quoi. Ouais. Déjà, euh, l'année prochaine, ça sera ma première Transat en mm. Figaro, en double. Euh, donc voilà, je vais découvrir ça. Euh, à chaque fois, je me dis, bon, bah... Si j'accroche, si, mmh. euh, si ça se passe bien, et ben on ira voir le step au-dessus. Et, et pour l'instant, à chaque fois, ça se passe bien et je grimpe les, les marches comme ça. donc cool.
1: Du coup, on s'est fait un petit programme. On voulait parler aujourd'hui... Euh de plusieurs points, de points météo, de points réglages, de points euh, santé-sommeil et aussi euh, d'incidents euh, mécaniques ou de problèmes de voile. Euh, on peut commencer avec euh, la météo. Alors une question qu'on peut euh, se poser, c'est lorsque l'on souhaite faire une petite navigation en tant que plaisancier, quels sont tes conseils, comment tu bah, comment attaques le sujet, Quels sont tes applis peut-être Est-ce euh... que tu passes beaucoup de temps Est-ce que tu fais appel à un météorologue <rire>
0: Bah moi, c'est quelque chose que j'aime, qui m'intéresse beaucoup, la météo. Mmh. Euh, même avant de faire de la course au large, ça, ça m'intéressait pas mal. Et, euh, et Je lisais des bouquins, j'essayais de me renseigner un peu. Euh, c'est un peu différent, je pense, quand, es, euh, quand tu prépares une course ou quand tu prépares une sortie à la journée. Parce que quand tu prépares une course, euh, tu regardes vraiment tous les paramètres ouais. euh, pour optimiser, faire la route la plus courte, etc. Voilà. Après, quand tu prépares une sortie à la journée, c'est un peu plus euh, relax. Déjà, tu vérifies que tu que tu mmh. peux sortir, quoi que les Déjà. conditions elles sont praticables. <rire> C'est la première chose. Euh, tu vérifies euh, bah, quelles conditions tu vas avoir pour savoir aussi un peu bah, quel équipement tu vas devoir euh, emporter. Si tu vas devoir beaucoup de couvrir, pas beaucoup de couvrir, euh, s'il va y avoir beaucoup de vent. Comment tu vas préparer ton bateau aussi Comme routine de base, euh, je pense que si tu regardes des informations sur euh, euh, les prévisions de vent, les prévisions de mer... Et les prévisions du ciel, les, la, les nuages, la pluie et tout ça, c'est pas mal. Okay. C'est vraiment le truc de base. Quoi. Après, si tu veux creuser un peu, tu peux regarder l'évolution sur plusieurs jours, euh, télécharger des gribes, euh, etc. Mais il y a plein de sites internet ou d'applications qui donnent déjà des bons, des bons repères et des bonnes prévisions sans aller trop chercher dans le détail. Quoi.
1: Et en, en site ou en application, toi, qu'est-ce que tu utilises ou qu'est-ce que tu utiliserais pour ça
0: eh ben, Moi, j'utilise beaucoup Windy, ok Winguru, Windy. Euh, je trouve que c'est des sites qui sont super bien faits, super complets et assez faciles, enfin, euh, même plutôt facile d'utilisation. Je pense à Windy, euh, tu as, as toutes les infos dans la même fenêtre, euh, c'est assez visuel, c'est pas... C'est pratique à utiliser, c'est joli, c'est ouais, <rire> vrai. Et tu
1: regardes tous les modèles pour donner une ordre d'idée euh... bah, Quand
0: tu veux pousser un peu le truc, euh, avoir une idée plus précise, euh, ouais, après les modèles ils sont quand même assez fiables. Si tu ouais. regardes euh, le jour pour le lendemain, peu importe quel fichier tu vas regarder, ouais. globalement ça va te donner une bonne idée. Presque okay. si un truc un peu plus précis ou sur un peu plus long terme, c'est pas mal de confronter les différents fichiers pour. Euh, pour bah, se, faire, euh, se faire une petite idée et puis suivre euh, jour après jour comment ça évolue, mmh. ça te donne une idée, une idée du, du fichier qui est, qui est le plus fiable aussi et sur lequel tu peux plus t'appuyer que les autres. Quoi.
1: Okay. Okay. Euh, ok. Donc là, on est en bateau, on est parti, euh, on est bien habillé, <rire> on a les bonnes voiles. Est-ce que, euh, toi, qu'est-ce qui te quels sont les points de vigilance que tu peux avoir en bateau, euh, que tu peux voir ou ressentir Quels sont les petits points d'alerte mmh.
0: Bah, déjà c'est possible d'anticiper pas mal de trucs avant de partir quand tu as regardé la météo tu as vu que par exemple euh, il euh, euh, y avait des risques il y avait des risques d'orage il y avait des risques de, de grains de, de passage de nuages c'est pour ça que c'est important de regarder le ciel aussi et de voir okay. s'il euh, y a prévu de la pluie un moment dans la journée ou, euh, ou, ou, ou des nuages ça se couvre etc parce que ça peut donner des, in des, des informations sur ce que tu vas rencontrer après sur l'eau et pouvoir t'adapter euh, en temps voulu quoi
1: donc ça veut dire que si euh, pour la même donnée, je ne sais pas, s'ils si annoncent 15 nœuds toute la journée, euh, une journée où ils vont annoncer, enfin euh, je ne sais pas en plein milieu de la journée, s'il y a trois couches de nuages qui arrivent en plein milieu de la journée, euh, ça pour toi c'est des points de vigilance qui mettent en avant le fait que l'après-midi ça va peut-être pas se passer comme prévu. C'est ça C'est un caractère d'instabilité ou.. Euh...
0: Ouais voilà, ce qu'il faut essayer de, de trouver, c'est un peu les les indices de l'instabilité de la météo quoi. quand euh, c'est une journée d'été où il fait beau euh, ça fait plusieurs jours qu'il fait beau on sait que c'est assez stable et qu'il euh, ne risque pas d'y avoir trop de problèmes on sait que l'été des journées comme ça le vent est un peu plus fort l'après-midi parce qu'il y a du thermique etc mais par contre euh, à l'automne là, par exemple il y a, y a des, des pressions qui passent euh, donc on a l'impression qu'il fait beau et puis d'un coup il euh, y a un gros grain qui arrive avec de la pluie avec du vent fort etc et là bah, il ouais, faut être un peu vigilant quoi.
1: ok donc, euh, que ce soit euh, en mer ou même sur les fichiers de préparation, dès qu'on voit un, un train de nuages passer, euh, c'est là où on peut se faire euh, assaisonner.
0: Peut... Ouais, voilà, faut il faire, faut faire un peu attention, quoi.
1: Et toi, du coup, euh, les fois où tu t'es fait un peu euh, euh, chahuter, c'était euh, quelle force de vent, dans quelle situation et comment tu as réagi
0: bah, moi, j'ai jamais navigué dans du vent vraiment très très fort, ouais. style tempête qu'ils ont vécu, par exemple, sur la route du Rhum, là ouais. en partant. Euh, mais par contre, j'ai déjà rencontré des situations assez instables avec des nuages, comme je disais juste avant, euh, euh, notamment euh, des nuages d'orage, où là, euh, tu vois vraiment un gros nuage noir qui arrive, donc tu te dis, euh, celui-là, il, il va être méchant. On ne sait pas ce qui va se passer, mais il va être méchant. Donc tu fais un peu attention, tu prépares ton bateau pour être prêt à réagir. Euh, en fonction de ce qui va se passer.
1: Et donc là, ça veut dire, tu t'enlèves tu tout et tu rentres à l'intérieur, tu verrouilles C'est Non, non, son non bateau. Tu,
0: tu, restes quand même, tu restes quand même dehors, vigilant, parce qu'en plus, nous, on est en course, donc on a envie d'aller ouais, vite tout le temps, temps. Mais par contre, bah, tu prépares euh, tes drisses, euh, okay. ta prise de riz, si jamais il faut prendre okay. un riz, tu prépares euh, bah, ton bateau pour qu'il soit à peu près rangé, que tu puisses être mmh. réactif. Et, euh, et voilà et, et quand c'est des orages comme ça, la particularité c'est que le vent il tourne en fait sous le nuage mmh. et du coup tu te retrouves à un moment euh, t'es euh, au près, euh, t'es bien le bateau est calé, mmh. le nuage arrive, il n'y a plus de vent et quand le nuage passe tu te retrouves euh, passé au près à plus de vent <rire> plus <plaît> sur moi
1: <rire> je valide
0: au près, à plus de vent et, euh, et finalement euh, tu te retrouves au vent arrière quoi.
1: d'accord, Donc. Okay. Euh,
0: donc, faut être prêt euh, à ça. Ou alors, l'inverse, c'est encore plus compliqué parce que tu es au vent arrière. Donc, tu as ton spi et tout ça. Le vent tombe, tu te retrouves au près. Donc, si t'as pas affolé ton spi, eh ben, okay. tu te retrouves au près avec ton spi. Et là, euh, ça, ça peut faire des dégâts parce que le vent, en plus, il, il, est, il tombe complètement, mais ensuite, il remonte fort. Donc. Euh... <rire> Donc voilà, ça, ça peut être périlleux, quoi.
1: Donc autant, ça toi, tu, tu gères ta course, donc il faut pas perdre de, de temps, pas perdre de vitesse, autant dans le doute, pour un plaisancier, il faut, faut réduire tout de suite et, euh, et prendre zéro, c'est peut-être ça la différence qu'on peut avoir entre deux. Oui,
0: carrément, je pense que si t'es pas en course et que tu te retrouves confronté à une situation comme ça, tu, bah, tu réduis, euh, tu, tu te doutes que le nuage, il va pas être très sympa, donc tu t'anticipes encore plus les choses et Vaut mieux être trop prudent que pas assez.
1: Toi, est-ce que tu as des conseils de réglage quand tu es dans le tout petit temps, euh, tout petit temps euh, Quel est le, le point sur lequel tu es ultra vigilante
0: euh, bah Nous, il n'y a vraiment pas beaucoup de vent quand on est en, quand on est en course. Euh, par exemple on sait qu'on va partir sur une course où il n'y aura vraiment pas beaucoup de vent donc on a envie de partir avec le bateau le plus léger possible déjà, pour s'enfoncer le moins possible dans mmh. l'eau et, et voilà donc euh, on va embarquer le, le strict nécessaire euh, après euh, on va chercher à avoir le plus de puissance possible dans, dans les voiles, dans, les dans voiles. le bateau donc euh, on, va, on va détendre un peu notre gréement on va euh, essayer d'avoir de, des voiles bah, euh, légères mais puissantes quoi euh, leur donner une belle forme euh, il faut pas trop il faut pas trop tirer sur les bouts parce que sinon ça les, ça les braque et l'air ne circule plus en fait faut imaginer que c'est des tout petits filets d'air du coup qui qui, euh, qui découlent dans la voile quoi et si tu braques toutes tes voiles les petits les petits filets d'air euh, tout ouais. faibles ils peuvent pas circuler ils peuvent pas, et du coup ils peuvent pas faire avancer le bateau quoi donc voilà sinon les réglages quand il n'y a pas beaucoup de vent euh, faut être patient. il <rire> Faut se régler soi-même sur la patience. <rire> Ou alors, faut allumer le moteur si tu es.
1: <rire> oui, c'est vrai qu'en mode plaisancier, oui. En mode
0: plaisancier, t'as le droit d'allumer le moteur. C'est une, bonne... une bonne remarque. Si tu vas t'arriver avant la nuit. Mais... <rire>
1: Et à l'inverse, euh, en mode euh, en Méditerranée ça arrive, des fois on, se, on retrouve complètement, euh, je sais pas, on, on se prend un 40 nœuds ou un, même un même 30-30 nœuds. Euh, Quels seraient toi tes conseils euh, quel, euh, ouais, quel réglage de voile tu mettrais de base
0: euh, bah Moi c'est vrai que j'ai plutôt navigué en manche en Atlantique, donc je ne connais pas trop ces phénomènes-là là en, <rire> en Méditerranée, mais je sais que ça peut être violent parfois. Nous on les voit plutôt arriver les phénomènes comme ça ouais. en Bretagne et tout ça. Euh, mais par contre, quand on sait qu'on va partir naviguer dans du vent, euh, bah, à l'inverse du petit temps, du coup, on va plutôt tendre le gréement, plutôt euh, bien préparer euh, tout le bateau pour que si jamais le vent rentre fort, euh, bah, tout valdingue pas dans tous les sens euh, dans le bateau et que ce soit le bazar. Euh, et puis après, euh, bah, on, il faut que... Euh, c'est les conditions où il faut que le bateau il soit le mieux préparé possible, Il n'y mmh. ait pas un truc euh, qui, qui puisse casser. Parce qu'en général, quand il y a un truc qui commence à casser, et bah, après c'est le, le cercle de, de la mort. T'as et, et un problème, tu, tu essaies de le résoudre, il y en a un autre qui arrive pendant ce temps-là et puis tu t'en sors, sors plus jamais. Quoi. Enfin, mmh. Tu t'en sors une fois que le coup de vent est passé et que ton bateau il est <rire> senti dessous. Quoi. Donc euh, ouais, il faut vraiment essayer d'anticiper un maximum de choses. Si tu sais que tu vas aller naviguer dans du vent, tu, tu, tu prépares tout en conséquence. quoi mmh. le, Les voiles, les prises de riz, le matériel. Il faut mieux vérifier son bateau deux, trois fois que...
1: Mmh. Ouais, donc pour même pour les bateaux de loc le fait de checker ton bateau avant de partir ça te permet aussi d'affronter un vent un peu plus fort et de te retrouver un peu. ouais ouais coincé. carrément ouais. pour moi
0: c'est indispensable d'autant plus que tu loues un bateau que tu ouais. connais pas bien, que c'est pas toi qui a préparé c'est super important de faire une fois, deux fois le tour avec le loueur un bon état des lieux où tu sais exactement où sont toutes les, tout, tous les trucs utiles et importants et... Et voilà, si même tu as le temps de faire un, petite, un petit tour de démo pour mmh. euh, voir comment sont passés les, ouais. les boots, les, les systèmes et tout, c'est bien.
1: quelque chose qui est très caractéristique des Figaris, c'est le, le sommeil puisque vous êtes quand même sur 2, 3, 4 jours tout seul en mer et comme c'est une course monotype, c'est vraiment le marin qui fait la différence. Euh, comment toi, tu gères ton sommeil Déjà, est-ce que le sommeil est vraiment euh, euh, le, le point le crucial pour toi quand tu es en course Parce que vu de l'extérieur, ça a l'air d'être quand même un sujet important et nous, on ne voit pas comment on peut dormir par de 20 minutes. Donc, il euh, y a quand même un entraînement, je pense. Et euh, bah, si on transpose ça au plaisancier, quel est ton conseil et quels sont les points euh, de limite en disant là faut que j'arrête faut, faut que je fasse une pause parce que je vais faire n'importe quoi euh, voilà donc comment toi tu te prépares comment appréhendes le sommeil et...
0: et ben pour le sommeil euh, c'est clair que nous quand on, a, on part en course tout seul euh, bah, mm. à bord et pendant plusieurs jours donc on est obligé de, de pas beaucoup dormir parce qu'on est obligé de faire un peu attention à ce qui se passe autour de nous et puis en plus on veut que notre bateau il soit performant donc euh, ça nous empêche encore plus de dormir euh, moi le meilleur conseil que je peux donner en plaisancier, c'est euh, de euh, partir au moins à deux quoi. <rire> déjà parce que c'est cool ah, et...
1: d'avoir des copains <rire>
0: voilà. après c'est vrai que c'est chouette aussi de naviguer tout seul pour plein de choses et dans ce cas là euh, bah, il, faut, il faut savoir gérer son sommeil ouais, c'est clair il faut, il faut savoir gérer son sommeil et euh, avoir une veille quand même euh, euh, efficace ou au moins avoir des instruments qui te permettent de te réveiller, de te faire repérer par rapport aux autres bateaux. Euh...
1: Et du coup, dans ta veille efficace, à partir de quel moment tu penses qu'il <rire> faut aller se coucher Toi, c'est quoi que tu...
0: bah, Déjà, il y a, y a pas mal de moments où on ne peut pas dormir. Par exemple, quand on est trop près des côtes, quand on est sur un bord qui va vers la côte, là on ne dort pas. Quand on arrive dans des zones où il y a beaucoup de, de circulation de bateaux, dans la Manche, au milieu du rail, tu ne vas pas aller te faire une sieste d'une heure. c'est c'est pas possible. Ou euh, quand tu arrêtes dans des zones de pêche. Euh. Mais ça, normalement, tu, tu, le vois, tu le vois venir. Donc, il euh, faut réussir à l'anticiper, en fait. Savoir euh, quel va être ton parcours de navigation. Euh, et par rapport à ce parcours-là, quelles sont les zones où tu ne vas pas pouvoir dormir et après, en fonction de ça, bah, essayer d'anticiper euh, un peu ton, ton temps, ton organisation et tout pour euh, trouver des petits créneaux où tu vas pouvoir te reposer un peu. Quoi. Et euh, bah, nous, en course, euh, on dort, enfin euh, en tout cas, moi, je dors euh, le maximum euh, 20 minutes d'affilée, parce que je sais que si je dors plus longtemps, après, quand je me réveille, euh, je suis partie trop loin. Quoi. Donc 20 minutes, c'est un peu ma limite. Et après, par contre, des fois, ça arrive qu'on fasse des, des micro-siestes de 5 minutes, euh, en gros entre 5 et 20 minutes. quoi
1: D'accord, et ça ça te permet de tenir plusieurs jours
0: Ouais parce que après quand tout va bien on peut faire plusieurs fois 20 minutes par exemple mais moi je me réveille toujours au bout de 20 minutes pour déjà vérifier qu'il n'y a pas de danger autour, que mon bateau est bien réglé, que, que voilà, après s'il n'y a pas de problème que tout va bien, hop je repars pour une petite sieste de 20 minutes. Et ça c'est quand on navigue près des côtes, quand mmh. on traverse l'Atlantique, j'imagine qu'on peut dormir un peu plus longtemps, enfin j'espère quand même.
1: C'est pour ça que tu veux traverser l'Atlantique. <rire> voilà, c'est pour ça que je
0: traverse l'Atlantique pour faire des grandes siestes. <rire> Mais non, ouais, ouais. enfin, si c'est bien géré, en tout cas, ça permet de tenir plusieurs jours. En fait, ça dépend des, ça dépend des cours. Si tu pars 24 heures, tu peux ne pas dormir quasiment. C'est comme si tu faisais une nuit blanche chez toi. C'est un petit peu plus sollicitant, mais tu peux tenir, quoi. Et si après, tu, tu navigues plus que 24 heures, là il, faut... là, il faut commencer à réfléchir, ouais, parce que mmh. plus que 24 heures, ton corps, il commence à être vraiment en dette de sommeil et, et c'est important de ne pas. De ne pas aller trop loin dans mmh. cette tête-là et de garder de la lucidité quand même.
1: Quoi. Mmh. Ok. Et hum, comment toi, t'es es organisé dans ton bateau pour être sûr de te réveiller Est-ce que c'était est, euh, si es à côté d'un réveil J'ai vu qu'il y avait des grosses sonneries. Comment, comment s'organiser vos... Moi,
0: j'ai une alarme dans mon bateau bah, qui ne dépasse pas 30 minutes d'ailleurs. Les CST font maximum 30 minutes. Et euh, ça fait le bruit à peu près de. Euh, de, je sais pas si tu te souviens de l'alarme incendie du lycée tu vois, ou du ah ouais collège ah ouais. bah voilà, ça fait ce bruit là euh, dans le bateau, quoi. dans un tout petit espace euh, à peu près le même volume <rire> donc si tu te réveilles pas euh, c'est quand même que t'es parti loin et moi ma première solitaire du Figaro à la fin de la, de la dernière étape, donc ça faisait déjà euh, un mois de course par étape, super intense et tout Et bah, le, cette alarme hyper puissante elle mettait une minute à me réveiller quoi ça sonnait pendant une minute avant que je me réveille. Enfin, peut-être même plus que ça, en fait. Je sais pas combien de temps ça sonnait, mais en tout cas, euh, des fois, je me réveillais. J'étais dans un rêve, parti super loin. Dans mon rêve, j'entendais la sonnerie, euh, je ne savais pas ce que c'était. Et puis, je finissais par me réveiller, à me souvenir où j'étais, et me dire, « Ah oui, OK.
1: <rire> » Et il y en a qui marquaient que il pouvait pas la, il fallait pas la mettre à portée de main sinon tu étais, étais morte en fait il fallait obligatoirement ouais. se lever faut,
0: faut se lever faut se pour la
1: couper faut que
0: ton cerveau se remette en route quoi parce qu'au bout d'un moment on part tellement loin que tu tu sais plus trop ce qui t'arrive ouais.
1: et si tu à portée de main tu la coupes et tu tu te la coupes coup et tu te
0: rendors et puis là tu es parti pour peut-être 3 4 heures mais là c'est ça devient dangereux quoi <rire> j'ai jamais eu d'hallucination euh, visuelle non j'ai encore jamais allé jusque là euh, aussi profond dans la fatigue mais par contre, le, le premier signe que j'ai déjà vécu, moi, c'est des hallucinations auditives. Et là, j'entends, euh, en général, moi, mon signal d'alarme quand je suis trop fatiguée qu'il faut que j'aille dormir, c'est que j'entends la sirène des pompiers dans mon bateau. Ou alors, j'entends des gens qui me parlent à la VHF. Mais le premier truc, c'est la sirène des pompiers. Et quand je commence à entendre la sirène des pompiers, maintenant, je sais que, euh, attention, euh, okay. on va faire une petite sieste de, okay. de 10 minutes et... et...
1: Tu entendras une autre sirène, mais ça sera... <rire> voilà. <Okay. rire> Ouais, donc, tu as déjà ce, ce level-là de. Ouais, je pense qu'il y, ouais.
0: y, euh, y a plusieurs niveaux d'alerte. quoi. Mmh,
1: mmh. Pour éviter euh, un accident. Et si tu as une alerte. Euh, euh, tu parlais du matériel, du coup. Euh, si tu as une alerte collision, ça fait le même bruit euh, euh... Euh, Tu
0: peux le paramétrer, ouais. Okay. ouais tu peux. En gros, nous à bord, on a un ordinateur avec un logiciel, Adrena. et euh, avec Adrena, Sur Adrena, on capte l'IS des autres bateaux, on capte, enfin, on, a, on a le vent, tout ça qui est, qui est, okay. qui est ramené sur le, sur le logiciel. Et du coup, après, tu peux paramétrer des alertes de collision, des alertes si le vent tourne, des alertes si tu te rapproches trop des côtes. Okay. Euh, tu et ça sonne aussi, fort. Ouais, si ouais, tu envie, tu peux sonner plus fort même. Hein. <rire>
1: Vous devez passer des bons moments à bord. <rire> bah le rôle
0: c'est que des fois quand tu t as besoin de dormir, tu es obligé de, ouais. de couper un peu les alarmes parce que sinon ça sonne tout le temps et ouais. tu...
1: Ouais.
0: <rire> c'est un peu désagréable. <rire>
1: Est-ce que euh, sur la veille active, tu t'étais échoué euh, en bas de chez toi <rire> <rire> c'était la troisième étape entre Fécamp et la baie de Morlaix. Oui, C'est ça à Est-ce que tu peux nous juste nous raconter Parce que moi, je euh, on a juste, enfin j'ai vu la vidéo à la fin avec euh, Gaston. Euh, voilà. Est-ce que toi, vu de, de ton point de vue, comment ça s'est passé Et, euh, et est-ce qu'il s'agit de veille ou de Enfin voilà, comment ça se passait
0: bah en fait, pour, alors pour remettre dans le contexte, c'était la troisième étape de ma première solitaire du Figaro. Donc je découvrais la course au large, c'était ma première année, euh, la course en solitaire, le Figaro, et tout, l'intensité que c'était aussi. Mmh. Et c'était la troisième étape et euh, on était parti de Fécamp, on était allé virer une bouée dans la mer celtique, euh, enfin entre l'Irlande et l'Angleterre, un peu loin. Bref, on naviguait depuis trois ou quatre jours. Et euh, on arrive à Roscoff, et à l'entrée de la baie, j'étais cinquième. Un truc incroyable. J'arrivais à la maison en cinquième position, première bisu et tout. Enfin, le, vraiment le scénario euh, de dingue, quoi. Trop génial. J'étais là, j'étais hyper fatiguée, mais j'étais euh, trop contente d'arriver, et puis trop contente d'arriver cinquième en plus. Quoi. Et, euh, et donc il nous restait une bouée en, à enrouler avant d'aller à, à l'arrivée. Mmh. Cette bouée qu'on avait enroulée, c'était une cardinale qui indiquait un caillou. Une cardinale que je connais bien parce que bah, la, la baie de Morlaix, c'est là où j'ai appris la voile. Euh, mmh. bon, hein, je sais que le caillou, il est là par rapport à la bouée. Euh, donc j'étais assez sereine. J'arrive, je commence à avoir des bateaux qui arrivent autour de moi. Euh, et je connaissais une personne sur deux euh, ouais. qui était sur l'eau parce que c'était bah, mon club de voile, c'était euh, plein de gens, que, plein de gens que, qui, qui venaient me féliciter. Je n'étais pas encore arrivée, donc j'étais concentrée et euh, donc j'enroule cette bouée je fais une super manœuvre d'affalée de spi vraiment tout se déroulait nickel je me mets cap vers l'arrivée et, euh, et je vais pas revérifier où est ce caillou une dernière fois en me disant euh, bon bah là euh, j'ai regardé entre la bouée et l'arrivée euh, c'est bon euh, je peux mmh. y aller tout droit j'avais regardé avant mais je j'ai pas revérifié mmh. après et euh, donc je pars le bateau lancé et tout et là bam et là je me dis non, le caillou c'est pas possible, il peut pas être là et en fait euh, il y avait plus de courant que ce que j'avais imaginé euh, je me suis fait un peu déporter et j'ai pas fait attention j'étais dans l'euphorie euh, il y avait plein de monde autour de moi j'ai perdu un peu la lucidité quoi. je pense mmh. que ça aurait été n'importe où ailleurs que dans la baie de Morlaix j'aurais vérifié cinq fois euh, où Donc, était, était le caillou tu aurais été en milieu de
1: course, en départ de course tu l'aurais peut-être pas fait comme ça
0: bah, j'aurais pas fait comme ça, mais en tout cas j'aurais été plus vigilante et là mmh. euh, j'ai où j'étais un peu trop en confiance, où j'étais un peu trop fatiguée, je... enfin, c'est un ensemble de, de plein de choses, euh, je pense. Oui,
1: ton arrivée, tous tes copains toutes tes connaissances, ouais. le courant, le c'est courant, ça, je pense, qui manquait en tête, euh, effectivement, si ça t'a déporté. ouais ça m'a déporté,
0: et du coup, bah, je suis passée de l'euphorie à euh, trop génial, euh, j'arrive, ça va être la grande fête euh, à la maison, à, ah, ah bah non, euh, <rire> j'ai cassé mon bateau, euh, <rire> j'ai tout gâché, euh, j'étais au fond du trou. Quoi. Ouais.
1: Et là, ouais, t'as réussi à repartir quand même, du coup, ils t'ont tiré euh, rapidement ou, euh... Ouais,
0: bah du coup, euh, en fait, la marée descendait en plus de ça, donc mon ouais. bateau, il s'est retrouvé vraiment coincé sur le caillou, qui est en fait euh, un caillou, il euh, y a un gros caillou, un plus petit caillou, et je me suis retrouvé coincé entre les deux, et comme la mer okay, descendait, ouais. le bateau, il se posait petit à petit sur le, sur le petit caillou avec okay. euh, le foil, le, le foil faisait ouais. béquille un peu, quoi, tu vois. Et j'entendais le bateau qui craquait, qui craquait. Et moi, j'étais là, je mettais le moteur en marche arrière, je mettais ouais. les voiles dans un sens, dans l'autre, pour essayer de, de reculer. Mais il y avait trop de courant, et le bateau était trop coincé.
1: Mmh.
0: Et du coup, j'ai dû finir par demander de l'assistance.
1: Mmh.
0: Et comme on était 200 mètres avant l'arrivée, il bah, y avait des bateaux euh, qui pouvaient m'aider. Hein.
1: Donc c'était assez rapide. Et du coup, ils
0: m'ont tracté, mais du coup, j'ai dû abandonner la course assistance, euh, pour, euh, pour assistance, quoi.
1: Mais n'empêche que c'est toi qui as ouvert la bouteille de champagne que Gaston t'a amenée
0: Bah ouais ouais en fait euh, c'était super dur parce que bah, tout le monde voyait que j'avais fait une super étape, mmh. ils étaient contents pour moi. Gaston il avait masterisé toutes les autres étapes. C'était le premier bisu tout le temps et avec de l'avance en plus, donc il était vraiment fort et là j'avais réussi à le, à le dépasser et, et ça l'a touché et que je me mmh. retrouve comme ça. Donc il m'a offert sa bouteille de champagne à l'arrivée. Ouais. <rire>
1: Est-ce qu'il y a des moments où, euh, sans parler de galère, où, mais est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, même si c'est vraiment ce que tu aimes faire, est-ce qu'il y a des moments où tu t'es dit, mais qu'est-ce que je fous là, en fait
0: Oui, plein de fois. moment de solitude. <rire> ouais, ouais. Ben, quand tu es, quand es euh, en solitaire, en course, en fait, il y a des moments incroyables. et C'est ouais, voilà, un peu le... Le, les montagnes russes des émotions, il y a des moments euh, incroyables où tu es, es trop heureux d'être là et en même temps tu te dis ah, j'aimerais bien aussi le partager avec d'autres gens mais, mais ouais. bon je profite à fond. Et puis il y a les moments de, un peu plus euh, de galère ou euh, euh, des situations compliquées où euh, tu as l'impression que tu vas pas être capable de, euh, bah, de, de, de manœuvrer, de, de régler euh, des problèmes ou quoi. Et donc là ça peut être... Euh, ça peut être difficile, ça peut être des situations des fois qui durent un peu longtemps, ou quand tu es vraiment trop fatigué, ou, ou là, bah, du coup, tu te dis, euh, qu'est-ce que je suis venue faire quoi Pourquoi je me suis mis là-dedans alors que je pourrais être tranquille chez moi ou alors naviguer que les week-ends quand il fait beau et tout et, euh, et en fait, ce qui est assez grisant, c'est que quand tu arrives à te sortir tout seul de ces galères-là, bah, tu es mmh. encore plus content. Mmh. Et il y a un, une particularité du, du cerveau humain, je pense, c'est que tu en fait, oublies un peu ces moments galères-là euh, parce que tu as réussi à les, à les résoudre, à les surmonter. Et en fait, euh, du coup, à chaque fois, tu peux aller un petit peu plus loin dans la, dans la difficulté, mmh. dans le, la fatigue, dans la galère. Euh, et ouais. ton cerveau, il, il s'adapte. Mmh. Il, il retient surtout les, les bons moments, au final. Et,
1: et ton ton petit hack euh, mental, euh, c'est que tu sais qu'après, ça va bien se passer. C'est-à-dire que quand tu sais que c'est la grosse misère et que t'en peux plus, tu dis... Euh t'inquiète, ça va bien se passer après.
0: Ouais, même pas, je me dis, euh, bon, bah, de toute façon, là, tu es, donc t'as pas le choix, maintenant, euh, on y va, quoi. C'est
1: vrai que c'est une des particularités du bateau.
0: Ah, quand t'es en plein milieu de, du gol de Gascogne, ou je sais pas où, et que t'as une galère, euh, bah...
1: Tu galères. Ouais, bah, tu, tu
0: faut y aller, quoi, faut la résoudre, et si vraiment t'arrives au bout et que tu peux pas la résoudre, et que ton bateau, il coule, ou je sais pas quoi, ouais. et, bah, là, quelqu'un viendra te chercher, mais...
1: Mais le reste du temps, c'est toi qui gères. Mais
0: le reste du temps, faut que tu débrouilles tout seul. Ouais. Le truc qui me fait euh, le plus peur mais euh, auquel j'essaye de ne pas penser parce que sinon tu ne pars plus jamais en mer mais c'est quand même important de l'avoir en tête parce que je pense que c'est le, le risque euh, le, plus, le plus important qu'on ait en bateau, c'est de tomber à l'eau quand on est tout seul donc euh, le, je pense que c'est le pire truc qui peut t'arriver donc euh donc, essayes que ça n'arrive pas. Ouais. Mais bon, tu penses pas tout le temps non plus, parce que sinon, tu, tu sors plus, quoi.
1: Donc, c'est longe. Enfin, euh, t'es souvent accroché avec ta longe, pas enfin, ouais, ben, ouais, le gilet. Ouais, ça ouais, Après, chose, quand mais...
0: on est en course, euh, on est assez sécur on, on a le gilet de sauvetage obligatoire. Quand les conditions sont un peu chaudes, bon, après, c'est la responsabilité de chacun, mais tu t'accroches avec la longe.
1: Puis t'as du monde... Enfin, euh, as aussi du monde, peut-être, autour.
0: Ouais, as toujours du monde pas trop loin. On a des balises personnelles de
1: mmh, yes, positionnement. La
0: IES... La PLB, donc, euh, donc voilà, on est, on est quand même plutôt en sécurité. quand
1: même. Mmh. Ouais, par rapport à un plaisancier qui traverserait le Golfe tout seul, euh, dans des... Tout seul, ouais, c'est peut-être... Ouais,
0: mais pour lui, le plus gros risque, c'est pareil, c'est de, mmh. de tomber par-dessus ouais. bord, et, et voilà, parce que tant que... Enfin, peu importe quel problème tu as, si tu es toujours sur ton bateau, euh, mmh. tu... Normalement, euh, tu risques rien, enfin... Ouais, ouais. À, à moins de te blesser, mais...
1: Ouais. Mais c'est vrai qu'en course, vous avez quand même le, bat, fin, le monde qui vous suit et euh, comme tu dis, il y a du...
0: Ouais, ouais. Bah c'est de la nous. donc on est quand même souvent à, à proximité. <rire> <Trop> proche. <ouais. rire> Très proche. Pas toujours à vue, mais presque. Quoi.
1: Pour l'instant, quel est ton meilleur souvenir au mer
0: Pareil, en fait, toutes tes questions, euh, j'en ai, ai plein, moi, un des gros souvenirs Un, un, un souvenir. Euh, alors, je vais, vais peut-être en dire deux.
1: <rire> c'est vrai qu'au début, tu m'as dit euh, « je sais pas <rire> ». Ça y est, je me rappelle. Et du
0: coup, j'ai un peu réfléchi entre-temps. Et euh, bon, c'est un souvenir qui est assez euh, large, mais c'est euh, les, les vacances euh, qu'on passait en famille, euh, en bateau, quand j'ai un peu de découvert, euh, découvert la navigation et tout ça. J'ai des souvenirs euh, super de partager ça avec mes parents, ma soeur, mmh. euh, euh, des, des convoyages avec mon papa, euh, l'été, euh, les étoiles. Un peu la, la découverte de, de ce milieu-là. Ce
1: milieu-là en famille, ouais.
0: Et après, euh, sinon, en course au large. En course au large Par moi, exemple, ouais. <rire> J'ai des bons souvenirs en dériveur aussi.
1: Bah en dériveur aussi, hein, en 420, 460, ici.
0: En fait, j'ai trop de bons souvenirs, c'est trop bien. Faites de la voile, ça, ça donne plein de bons souvenirs.
1: Oh <rire> c'est bon, parfait. 4,60, ouais. Euh, ouais, ouais J'imagine les premières séries olympiques, ça devait être. Euh...
0: Bah ouais, ouais, c'est intense parce que quand tu, quand tu rentres sur le circuit olympique, euh, bah, tu te prends des grosses bâches parce que les,
1: les, le niveau, les personnes
0: est... contre qui tu, tu, tu régates, euh, ils font ça depuis 15 ans, euh, 20 ans, ils ont de l'expérience de fou et toi, tu arrives, tu es un bébé quoi, euh, mm. tu, tu te découvres euh, tu découvres ça en même temps que tu découvres la vie, donc en plus euh, t'es content d'aller de, faire des régates à l'étranger de découvrir des nouveaux pays, enfin il y, y a plein de choses quoi et puis t'es es content de te confronter euh, un peu à cette élite euh, de la voile quoi, et après c'est la même chose quand tu arrives en course au large, surtout sur le circuit Figaro, c'est pareil les gens qui sont là ça fait 15 ans qu'ils mm. qui font ça c'est leur, euh, leur 14 15 e solitaire du Figaro euh, <rire> ils se sont déjà échoués deux trois, trois fois, fois. <rire> donc voilà j'ai des super souvenirs euh... allez je me remets dans ma première année en Figaro euh... je pense que la, la, la que j'ai préférée c'était le Tour de Bretagne à la voile, c'est en double cette course là mmh. et c'est par étapes soit on fait un parcours euh, côtier on revient dans le même port ou soit on fait un ralliement d'un port à un autre et sur cette course avec euh, Pierre qui était mon coéquipier qui était aussi euh, team en des et on était tous les deux des bisus donc on était vraiment l'équipage de bisous on était dormi dans un camping-car et tout <rire> on était un peu les, les bisus manouches du, de la course quoi et on a quand même réussi à faire trois, pro, trois podiums d'étape dont euh, une victoire d'étape et ce souvenir là il est incroyable parce que c'était un, un petit parcours euh, départ à Concarneau arrive à Concarneau et un, petit, un tour dans les Glénans euh, mmh. voilà. et, euh, et on fait une petite option euh, qui nous, qui nous passe en tête et après on était pourchassés par les par les cadors. Euh, bah, en plus euh, en double tu il y avait sur, qui du coup là derrière nous euh, à nos fesses il euh, y avait il euh, y avait Damaé qui était avec
1: euh,
0: euh, Fred Dutille trois fois rien voilà donc euh, l'équipage de cadors <rire> et vraiment il y avait deux longueurs de, de bateau entre eux et nous et toute la descente au vent de arrière, on était là avec Pierre mais qu'est-ce qu'on doit faire Qu'est-ce qu'on doit faire Match racing. Et on était super concentrés et puis eux bah aussi, mais eux ça les a marrer quoi. <rire> de nous voir comme ça, on a réussi à tenir jusqu'à l'arrivée et là, c'était l'explosion, on était trop contents.
1: Bon, mais écoute, c'est parfait comme, comme fin, je pense qu'on fera pas mieux. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Euh, pour nous aider, n'oubliez pas, ces 5 étoiles sur Apple Podcast ou Spotify. On vous souhaite tous les deux de belles navigations et je vous mets toutes les, tous les éléments en description sur le blog canal16lepodcast.fr et vous pourrez aussi retrouver énormément d'infos euh, sur le site de Charlotte yvain.fr -yvain euh, Je vous remettrai ça également. Bah, C'est terminé pour nous. A bientôt Charlotte
0: A bientôt Je mettrai mon site à jour parce qu'il <rire> ne l'est pas <rire> Merci Étienne.
1: J'ai trois, quatre questions. Euh, je pense que je mettrai en fin. J'aime bien mettre des questions à la fin quand on a terminé le podcast. Pour ceux qui écoutent, l'endroit que tu préfères en France, euh, mm -hmm. bah, comme ici. Alors c'est pas pas la côte, mais est-ce qu'il y a un endroit sur terre que tu préfères pour regarder la mer euh, avec la plus belle vue Ouais. Prendre ton café. L'endroit que je
0: préfère pour euh, l'endroit que je préfère tout court, même je pense, c'est euh, là où est mon club de voile. À Terrenes, à Plouganis, dans la baie de Morlaix, parce que déjà la baie de Morlaix c'est la plus belle baie du monde, et, cadeau. Euh, <rire> et puis euh, en plus euh, de ce côté-là, bah, c'est une petite école de voile euh, familiale, il y a une petite crêperie à côté, elle est sur une petite euh, une espèce de petite euh, presqu'île. Et puis, tu as vraiment euh, la vue sur euh, toute la baie de Morlaix. Tu vois toutes les îles. Le paysage est tout le temps différent parce que quand c'est marée haute, marée basse, c'est pas pareil. Quand il euh, y a un peu de nuages, pas de nuages, c'est différent. À chaque moment de la journée, la lumière est différente. C'est vraiment un endroit euh, magnifique. Moi, c'est mon endroit euh, euh, de ressources un peu. Mmh. Et, euh, et, euh, J'espère que tout le monde ne va pas se ruer. <rire> sur... <rire> euh,
1: question, euh, on retourne au bateau. Ton allure préférée quand tu es en bateau, quand tu es en course, qu'est-ce que tu préfères
0: moi, ce que je préfère, c'est le, le portant sous spice, le grand spice.
1: Ouais. quand ça envoie. Quand ouais. quand surf. ça
0: envoie, quand ça sert surtout. Ouais, quand il y a des belles vagues, il, a, il faut barrer parce que, le, parce que c est, c est, déjà, c'est super fun. Et puis en plus, euh, c'est hyper satisfaisant de prendre les vagues, surfer, ouais. relancer. Euh, ouais, c'est sûr, c'est mon meilleur préféré.
1: Euh, rien à voir, tu parlais de chocolat tout à l'heure, chocolat noir, blanc ou au lait
0: Chocolat... Ah, il y a un peu... Euh, les trois, <rire> ça dépend des circonstances, quoi. Chocolat noir pour le petit coup de, de boost. <rire> chocolat au lait pour euh, le petit plaisir, mais là. C'est une vraie es,
1: professionnelle en fait. C'est <rire>
0: capable de, 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 de manger toute la tablette d'un coup. Et chocolat blanc, je suis peut-être un peu moins fan du chocolat blanc. C'est ouais, plus pour du, le, petit, le, le petit. la petite gourmandise de temps en temps. On
1: <rire> en, en retourne à l'eau, le skipper qui t'inspire. Alors route du Rhum par exemple, à celui tu dis.. Euh, je
0: sais jamais quoi répondre à cette question parce que franchement. Celui du moment. Bah, il euh, y en a même trop, tu vois. Dans, dans, dans chaque série, mais sur chaque bateau, il y, y a au moins euh, trois personnes. Euh, en vrai, tous les tous les skippers qui participent à, à, à ces courses, ils sont inspirants, quoi. Ils ont tous euh, ils ont tous leur manière de naviguer, ils ont tous euh, leur euh, leur manière de communiquer. C'est une bonne
1: réponse. Un seul.
0: C'est vrai. <rire> C'est trop dur, un seul. Je suis pas à... je peux pas.
1: <rire> euh... En imoca.
0: Bah, en IMOCA, euh... non je vais être obligé de t'en citer plusieurs encore. Hein. Allez plusieurs. Bah, euh, déjà euh, Charlie parce qu'il va peut-être ouais. gagner la route du Rhum mais peut-être que je m'avance un peu parce que c'est pas encore arrivé. Mais en plus parce que vraiment il est super fort et qu'il est passé par euh, le programme massif lui aussi. C'est cadeau. Et que voilà, il a fait un super parcours. Euh... Euh... Ouais, c'est top quoi. Et puis après, euh... je voudrais quand même citer les filles parce qu'elles sont... elles sont exceptionnelles. Euh je pense notamment là à Justine Métro qui fait un ouais. super, euh, un super euh, parcours sur la route du Rhum et qui, qui a fait aussi un beau parcours en Figaro euh, mm. qui, qui est super pro super euh, voilà, j'aime beaucoup Sam Davis évidemment parce que <rire> c est, c est, je me souviens encore de son Vendée Globe en 2008 euh, mm. avec Roxy c'était mm. incroyable, c'était trop génial elle, elle est vraiment communicative, quoi. Ouais, est super communicative. ce qu'elle communique c'est super c'est ouais. trop inspirant euh, voilà, après, euh, bah moi j'ai bien aimé suivre aussi euh, Benjamin Dutreux parce qu'il ouais. est passé par le team en déformation aussi euh, il y a quelques années euh, avant moi et, et la manière dont il a monté son projet c'est assez inspirant et c est, c est, ça s'est fait assez rapidement. Il est super pro dans ce qu'il fait, euh, euh, voilà, je, je, je l'ai côtoyé un peu. Euh, c'est ouais, plus de avec proximité en c'est super, super chouette. Mais j'aime pas citer des personnes comme ça, parce que je pourrais... Parmi en
1: fait, celles-ci. Euh... Celles non mais c'est noté, tu as mis des petits des... <rire> des petits, euh, petits astérisques euh... Un artiste que écoutes en boucle large
0: Alors ça, faut que je réfléchisse un peu, c'est pareil, parce que j'ai une playlist sur La Solitaire du Figaro, j'ai une playlist collaborative, okay. où ma famille, mes amis pouvaient mettre des chansons. Alors c'est une une place qui n'avait ni qu ni tête. Vraiment, ça allait du classique au rap, au rock, au hard rock, ou tout ce que tu veux. Il faut que je réfléchisse un peu. Je te redis après.
1: Et euh, tu disais que tu écoutais quelques podcasts, à part Canal 16, le podcast bien entendu. Est-ce que quels sont les podcasts que tu écoutais plus facilement euh, quand tu étais, euh, étais en course
0: et bah du coup euh, depuis qu'on a commencé à échanger ça fait longtemps comme tu l'as dit dans ton début <rire> de podcast j'ai écouté quelques épisodes des Canal 7 euh, j'aime bien écouter j'aime beaucoup écouter euh, Affaires sensibles ouais. de France Inter ouais, je pense
1: que... euh,
0: j'aime bien écouter euh, bah j'écoute euh, To the Wind ouais.
1: Parce le que, podcast euh, Parce main. que
0: voilà ouais. pourquoi il y a trop de marins qui m'inspirent. Parce que maintenant, euh, j'en je connais, connais plein. Euh... tu
1: connais toute leur vie. Après, tu les as au téléphone. Ouais. Tu as l'impression de les connaître. C'est
0: <rire> génial. L'épisode en fait.
1: sur Thomas Coville, je crois qu'il il était hyper long. Il y et 3 et... ou quatre épisodes Mais sur oui, Thomas <rire> En plus, je me mettais à la Wing. Il a dit La Wing sauvera le monde. J'avais l'impression d'être son pote, en fait. <rire>
0: ouais, ouais, ouais. Okay. C'est chouette. Bon, après, il y en a plusieurs euh, des podcasts de. De France Inter, euh, France Culture euh, qui, sont, ouais. qui sont intéressants et puis quand tu es sur des grandes phases euh, en course où bah, le bateau est réglé, euh, tu as dormi, tu as mangé, euh, euh, tu entre guillemets euh, du temps un peu pour, euh, ouais. pour regarder ce qui se passe et écouter des podcasts, euh, c'est bien d'écouter des podcasts qui t'apprennent des trucs aussi. Quoi. <rire>